0: Littérature sans frontières
1: Catherine Fruchon-Toussaint Apolline Verlon Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer l'écrivain islandais Jon Kalman Stefenson. Auteur d'une œuvre romanesque importante, traduite dans le monde entier, il a connu un triomphe tout particulier en France récemment avec son livre « Ton absence n'est que ténèbres*, multiprimé et vendu à plus de 100 000 exemplaires, toute édition confondue. À 60 ans, Jon Kalman Stephenson fait un pas de côté avec sa nouvelle publication, tournée cette fois vers l'introspection. Là, il se souvient de lui enfant, du traumatisme à la mort de sa mère de son apprentissage de la vie, de la lecture et de l'écriture, avec aussi une pointe d'audace quand il imagine ce retour vers le passé alors qu'il est assis dans un parc anglais, à quelques mètres du chanteur des Beatles, Paul McCartney, d'où le titre de cet ouvrage intime, paru aux éditions Christian Bourgois sous le titre français « Mon sous-marin jaune », traduit de l'islandais par Eric Bourri. Dans un instant, j'accueille Jon Kalman Stephenson et son interprète. Mais pour commencer, voici les premières pages du livre. Lecture.
0: Il faut que j'ai une conversation importante avec Paul McCartney. Mais les sujets que je souhaite aborder sont multiples et leur système racinaire d'une telle complexité que je ne suis pas encore parvenu à en démêler les chevaux. C'est pourquoi j'attends avant d'engager la discussion. Il est d'ailleurs dans l'essence de certaines conversations que de nécessiter une longue préparation, puisqu'elles sont le fruit de toutes sortes d'événements, de circonstances, de souvenirs, d'oubli, de récits où l'étrange et le banal, le tragique et le comique, la joie et la mort cheminent côte à côte. Je crois donc pouvoir vous conseiller d'attacher vos ceintures, parce que ici, tout peut arriver, et surtout ce qui échappe à notre entendement.
1: Jan Kalman Stephenson, bonjour. Et je me tourne vers Eric bourri que j'accueille également, le traducteur de votre nouveau roman, intitulé « Mon sous-marin jaune », en français, aux éditions bourgois, et qui est votre interprète pour nous aujourd'hui. Comment dit-on « bonjour » en
2: islandais
1: ?« <rire> Je ne vais pas m'y risquer, mais le cœur y est. Donc, ce livre nous invite à voyager dans l'espace-temps du narrateur, un petit garçon dans les années 70, en Islande, devenu un homme et un écrivain, qui par aller-retour entre passé et présent, entre réalité et imagination, nous ouvre les portes de son univers, son intimité, ses souvenirs et ses fantômes. Comment est venue l'écriture de ce texte très personnel, Jon Kalman Stephenson
3: eh bien, disons
0: que je ne pense jamais à mes livres, je ne réfléchis jamais à mes livres à l'avance. Et quand je les écris, je ne m'interroge jamais non plus sur la portion de choses personnelles qu'ils contiennent ou la portion d'imaginaire qu'ils contiennent. Je parle ici, dans ce livre, de choses qui prennent leur source dans mon passé, évidemment. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on commence à écrire
3: ces choses,
0: se met en route un processus tout à fait différent de celui de la simple remémoration. Et la littérature, elle transforme les événements qui se sont réellement produits en quelque chose d'autre. Et c'est pour cette raison que les livres, les romans, sont en général beaucoup, beaucoup plus grands que leurs auteurs eux-mêmes. Parce que l'auteur, l'écrivain, il ne se contente pas de d'écrire ou d'écrire sa propre vie, mais il écrit quelque chose qui est la vie du monde.
1: Alors je reformule ma question parce que j'essaye de comprendre la naissance de l'écriture. À quel moment est-ce que vous vous mettez à votre bureau, vous commencez à écrire Est-ce que c'est une décision consciente ou ce sont des fantômes qui sont venus vous chercher par la main
0: alors, c'est un peu les deux. En premier lieu, je ne peux pas vivre sans écrire. C'est un besoin très profond et, je peux dire, même obsédant en moi que d'écrire. Moi, je suis le genre d'auteur qui écrit à la fois sur lui-même et sur toute autre chose. Mais comme je m'intéresse beaucoup plus à l'être humain qu'à ma petite personne, en fait, évidemment, mes livres traitent avant tout de l'être humain. Mais quand j'écris, en fait, ce dont j'ai le plus envie, c'est de comprendre ce qui échappe à notre entendement et de regarder ce qui échappe à notre regard et ce qu'on ne peut pas regarder. Et aussi de changer les mots, de transformer les mots en musique.
1: Vous disiez les deux. Donc, quand est-ce qu'arrivent les fantômes
0: alors, les fantômes, ils viennent constamment, parce que moi, je suis plein de fantômes. Ils passent leur temps à faire pression sur moi pour essayer de, de se manifester. Autant par le biais de ce que moi, j'ai pu vivre, que par celui que d'autres personnes ont vécu. Et parfois, quand on écrit, quand j'écris, j'ai l'impression d'ouvrir, effectivement, des dimensions qui, autrement, me seraient inaccessibles sauf, effectivement, par le biais de l'écriture. La littérature, l'écriture, la poésie, ce sont les seules choses qui sont à même de relier les vivants et les morts. C'est-à-dire que pendant que j'écris, les morts redeviennent vivants, ils sont vivants.
1: Alors parlons de ces fantômes avec vous, Jan Kalman Stephenson. Le premier, c'est celui de la maman du narrateur qui prend la parole « petit garçon ». Il a 7 ans, sa mère est emportée précocement par un cancer. C'est une scène, un traumatisme qui revient à plusieurs reprises dans le récit. Car la mère était aussi celle qui lisait beaucoup d'histoires à son fils. Et vous, Jan Kalman Stephenson, qui vous a donné le goût de la lecture Votre mère aussi
3: Il y a alors j'ai
0: certaines choses en commun avec euh, le garçon du livre et aussi avec euh, l'homme de 60 ans qui est en train d'écrire le livre avec le narrateur de 60 ans et tout à fait comme le petit garçon du livre, j'ai perdu ma mère quand j'avais 5-6 ans et mon père était maçon comme le père du petit garçon du livre et il avait une trabant
1: La marque de la voiture je précise
0: Oui et ce sont des très bonnes voitures, les Trabans. Oui, alors nous avons toutes ces choses communes, mais ce qui nous unit réellement, ce petit garçon et cet homme, et moi, de l'autre côté, c'est la littérature, la poésie, l'écriture. Et comme j'ai une très mauvaise mémoire, ce qui est à la fois une malédiction et une bénédiction, et comme ma mère est morte quand j'étais si jeune que ça... En réalité, je ne sais pas, je ne suis pas capable de dire à quel moment je me rappelle quelque chose ou à quel moment je recrée un souvenir que j'invente. Et c'est exactement le processus de la mémoire. En fait, on ne se rappelle jamais avec une parfaite exactitude les souvenirs qu'on croit se rappeler exactement. Parce que les années transforment les souvenirs et que les années nous transforment nous aussi. C'est pour ça que que les souvenirs sont à la fois des sources très fiables et qu'il faut manier avec beaucoup de précaution. Et donc, en d'autres termes, les souvenirs entretiennent souvent une parenté très étroite avec la littérature ou l'écriture.
1: Alors, je fais une petite parenthèse, justement, sur ce sujet où on entend, Jan Kalman-Stefansson, que l'écriture réécrit d'une certaine façon la mémoire. Et pour illustrer ce que je viens de dire, il se trouve que votre narrateur connaît par cœur des textes de Hannes Sigfusson, qui est ce grand poète islandais du XXe siècle. Il prétend que c'est son grand-oncle. Je ne crois pas que ce soit votre cas, mais en revanche, vous avez travaillé et écrit sur l'œuvre d'Hannes Sigfusson, n'est-ce pas Ce qui voudrait dire d'une certaine façon que en écrivant cela, vous réalisez peut-être votre rêve d'être de la même famille que lui
3: Alors,
0: Une des choses que nous avons en commun, justement, moi-même et le garçon du livre, c'est que le frère de Hannes Sefosson, le poète, qui est un très bon poète, il était notre grand-père. Donc, pour ce qui est de cette question précise, comme d'un certain nombre d'autres, oui, là, nous sommes effectivement très proches, ce petit garçon et moi. Mais comme souvent dans mes livres, malgré ça, je transforme la réalité dès que je pense l'écrire. Et dès que je me détache
3: de la réalité,
0: en fait, le phénomène qui se produit, c'est que j'en fabrique une nouvelle.
3: Par conséquent, je peux à la fois
0: être complètement ce garçon, et pas du tout. Ce livre est donc très autobiographique, et je peux aussi dire qu'il ne l'est pas.
1: Mais ce que j'entends de fait, Yann Kalman Stevenson c'est que l'écriture pour vous est une façon de réorganiser un autre monde.
3: Oui, alors
0: c'est... C'est tout à fait possible que dans une certaine manière je fasse ça, mais c'est plutôt inconscient dans ce cas-là. C'est pas pleinement conscient de ma part. Disons qu'il y a quelque chose en moi, quelque chose dans le monde et quelque chose dans les ténèbres que j'essaye de d'attraper, sur lequel j'essaye de poser la main, de poser le doigt. Quand j'écris, en fait, je ne suis pas en, forcément en train de réfléchir sur la destination vers laquelle je tends, vers laquelle je veux aller. Mon but, c'est simplement de créer un autre monde, un nouveau monde qui augmente, qui agrandit l'espace de celui dans lequel nous vivons. J'essaye de donner une voix aux morts, aux défunts. J'essaie de découvrir qui est Dieu, mais aussi, quelquefois, de parler simplement de football, de café, et tout simplement du plaisir d'exister.
1: En effet, la mission de votre narrateur, lui aussi, c'est de donner une voix aux disparus. Donc, sa mère, mais aussi son ami d'adolescence, qui s'est suicidé, mmh. un couple de personnes âgées qui vivaient au-dessus de son appartement, un chien, mmh. et puis plein d'autres défunts qui sortent de leur cimetière pour parler avec le petit garçon. Vous dialoguez, vous aussi, Ian Kalman Stephenson, avec ses morts
3: oui,
0: je pense que je le fais, mais très souvent sans même m'en rendre
1: compte.
0: Je pense que par le simple fait d'écrire des romans ou de la poésie, oui, de manière presque machinale, on parle avec les défunts. Quand on écrit, on a l'impression qu'on se branche à la fois sur le passé et sur le présent. Et si vous vous branchez sur le passé, alors viennent à vous, affluent vers vous tous les événements qui se sont produits. Et parmi ces événements ou ces phénomènes, il y a la voix des défunts ou les voix des défunts. Ça peut être sympa aussi de parler aux morts parce que les morts viennent s'ajouter aux vivants. Et comme on parle aux vivants, ça fait encore plus de gens avec lesquels discuter.
1: Contrairement à ce qu'on évoque en ce moment avec vous, Jan Kalman-Stephenson, votre livre n'est pas du tout funèbre. Il y a aussi beaucoup de légèreté par la musique, par exemple, avec de très nombreuses références, à commencer par celle du titre de ce roman qui fait écho à Yellow Submarine, que je vous propose d'écouter maintenant.
2: In the town Who sailed to sea, and he told us of his life in. The Come
1: Et sur cette chanson des Beatles, qui est une référence au titre du roman de notre invité, « Mon sous-marin jaune », publié aux éditions bourgois dans une traduction de l'Islandais d'Eric Boury. nous reprenons dans « Littérature sans frontières » sur RFI notre conversation avec l'auteur de ce livre, Jon Kalman Stephenson. Que représentent les Beatles pour votre narrateur et pour vous
3: alors, si je devais
0: vous détailler tout ce que les Beatles représentent pour mon narrateur et pour moi, je pourrais vous faire une liste qui ferait sans doute cinq fois le tour de la Terre. La chose la plus évidente, c'est simplement déjà la musique. Mais quelque chose qui est tout aussi important, sans doute beaucoup pour le petit garçon, mais pour tout le monde en général, c'est aussi l'amitié. Parce que l'histoire des Beatles, c'est une histoire d'amitié. Cette histoire, elle montre comment l'amitié, les capacités, les compétences et aussi la joie de vivre sont capables de transformer le monde. Et les Beatles, ils sont un exemple criant du fait que l'amitié, les compétences positives sont capables de transformer le monde au moins autant, sinon beaucoup plus que la politique et la violence. La musique est infiniment importante pour nous. Elle nous fait danser, elle nous, fait, elle nous réjouit, elle nous fait pleurer aussi. Et si vous tombez amoureux d'une mélodie, admettons à 18 ans, cette mélodie va vous accompagner toute votre vie. Elle finira par faire partie de vos bagages, elle finira, pour ainsi dire, par faire partie de votre souffle. Et évidemment, les Beatles, ils ont une énorme quantité de, de chansons et de musiques qui parlent à
3: énormément de gens. C'est très inhabituel
0: d'avoir une musique qui parle à autant de gens et qui, en même temps, est d'une aussi bonne qualité. Et puis, oui, il y a cette amitié, là, encore une fois, il y a cette amitié qui est sans doute l'une des choses les plus précieuses que l'être humain puisse posséder. Et la valeur de cette amitié, ou de l'amitié, elle n'est jamais surestimée. Et c'est ça que le petit garçon du livre cherche. Il a l'impression d'être l'un d'entre eux, l'un des quatre Beatles. Et si vous avez la musique et l'amitié unies, vous êtes capable de tout, de tout conquérir.
1: Et donc le narrateur, qui enfant a l'impression d'être un des quatre Beatles peut-être, cette passion l'accompagne jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et il raconte, quand il a 60 ans, qu'il se trouve à quelques mètres de Paul McCartney, dans un parc à Londres. Je ne suis pas sûre de la réalité de cette scène, mais est-ce que, justement, c'est l'un de vos rêves, peut-être que vous réalisez à nouveau, grâce à la fiction, être aux côtés de
3: Paul McCartney Paul
0: McCartney a composé une quantité
1: immense de très bonne musique.
0: Sa contribution au monde, on peut dire, est beaucoup plus importante que toutes les contributions de tous les politiciens et de tous les hommes politiques de tous les temps. La musique, c'est la meilleure force politique de tous les temps. Mais pour ma part, je n'ai jamais ressenti le besoin de rencontrer absolument les gens qui produisent des choses qui me plaisent énormément. Je suis très heureux, je suis très reconnaissant qu'un homme tel que Paul McCartney soit né, qu'il ait écrit de la musique, qu'il ait créé, qu'il continue à créer encore aujourd'hui, mais je ne ressens pas un grand besoin de le rencontrer en personne. Mais je peux toujours boire une bière avec Eric Boury, parce qu'on boit une bière avec l'amitié.
1: Eric Boury, qui je le rappelle, est donc votre traducteur et votre interprète, aujourd'hui. Est-ce que vous avez envoyé le livre à Paul
3: McCartney Il a écrit un,
0: un titre qui s'appelle Michel, où il y a quelques lignes en français. Mais je ne pense pas qu'il soit très capable de lire un roman en français. Et que je crois qu'il soit encore moins capable de lire un roman en islandais.
1: Ce livre n'a pas été encore traduit en anglais, c'est ça
0: Non, parce que les, les anglophones mettent beaucoup plus longtemps à réfléchir que les français. Je suppose que le livre paraîtra dans deux ans, peut-être, euh, en terrain anglophone. Mais évidemment, si l'occasion se présentait, je serais très heureux de lui offrir le livre.
1: Oui. Je pense qu'il serait très heureux. C'est vrai que la musique est très présente tout au long du récit, parce qu'il n'y a pas seulement les Beatles, il y a de nombreuses autres références. Ça va de Schubert à Lana Del Rey, de Patsy klein à Rod Stewart, en passant par David Bowie. Johnny Cash, qui écoute le père du narrateur, ça c'est de la country, c'est le répertoire de votre enfance aussi.
3: Lana Del Rey,
0: elle est très récente, j'adore vraiment sa musique, mais dans tous les noms que vous citez, effectivement, je suppose qu'il y a une grande partie de musique qui a été importante pour moi. Alors par exemple, je n'ai rien contre Rose Stewart, mais la chanson dont je me sers dans le livre, je trouve que c'est une chanson absolument nulle, tout simplement. Parce que cette chanson, pour moi, elle est vraiment le, le symbole du mépris de la femme. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le Dieu qui est présent dans mon livre sort Rose Stewart de son sac, parce qu'il sait qu'il va pouvoir chanter une chanson qui est emplie de misogynie.
1: Je précise, c'est la chanson uh, « I think I'm sexy », c'est ça C'est ça le titre Oui, c'est ça. Puisque vous parlez de Dieu, justement, euh, il est temps d'en parler, puisque ce jeune narrateur, encore une fois, nous faisons des allers-retours entre les années 70 en Islande et de nos jours... Euh, à Londres, dans un parc, comme on l'a dit, ce jeune narrateur dont la mère est décédée très jeune, peut-être pour trouver une réponse à cette mort, se plonge dans la Bible. Quel est votre lien, vous, avec euh, ce texte religieux
0: je crois que si je pouvais vous répondre d'une manière simple quant au lien que j'entretiens avec un texte religieux quel qu'il soit d'ailleurs j'aurais vraiment des problèmes parce que des gens qui sont absolument persuadés d'avoir entièrement raison dans leur foi ce sont souvent des gens qui malheureusement dont on pourrait dire que leur esprit s'est rétréci les gens qui donneraient une réponse simple, ce seraient des gens qui seraient devenus incapables ou qui auraient simplement arrêté d'accueillir en eux tout ce qui peut être différent ou nouveau et qui en fait ont décidé de cesser de mûrir. En même temps, je dois avouer que je suis un peu envieux des gens qui croient en une forme de Dieu ou de divinité. Du plus loin que je me souvienne, en fait, j'ai essayé de trouver la réponse à l'existence de Dieu, et peut-être encore d'autant plus depuis que j'ai commencé à écrire. J'espère que je ne trouverai jamais la réponse. Par contre, en tant qu'être humain, mais surtout qu'écrivain, poète, je trouve qu'il est très important de me plonger justement dans les textes religieux et dans les livres qui parlent aussi de religion. Parce que. Ce livre,
3: étrange, complètement
0: pétri de paradoxes, a énormément façonné le monde dans lequel nous vivons. Et donc, si on veut comprendre quelque chose dans le monde, ou en tout cas tenter de comprendre quelque chose du monde, oui, je pense qu'on n'a pas trop d'autre choix que de lire ce livre.
1: Lire la Bible, mais aussi l'épopée de Gilgamesh, par exemple, qui est ce grand texte, ce grand manuscrit, retrouvé en Mésopotamie et qui date de 5000 ans avant Jésus-Christ. La lecture, c'est le refuge de votre personnage, qui, adolescent, va passer des heures à lire dans une bibliothèque, dont il dit que c'est son sous-marin jaune, qui est donc aussi un moyen de transport, comme les voitures auxquelles parle le narrateur, comme un taxi, dont il est aussi question, avec un chauffeur, un ancien écrivain, ce qui m'inspire une réflexion, est-ce que la littérature est en effet un moyen de transport, de voyage, voire de téléportation dans l'espace et dans le temps, Jan Kalman Stefansson
3: Oui, évidemment, le, le
0: sous-marin jaune, il représente d'une certaine manière l'imagination, l'imaginaire. Et les livres, la littérature, ce sont des choses qui sont engendrées par l'imaginaire, l'imagination. Mais je pense que la bonne littérature, on peut dire d'une certaine manière qu'elle résume tout, qu'elle est tout. Elle peut, comme par exemple dans le, le, le sous-marin jaune des Beatles, elle peut être un abri, elle peut être une grotte dans laquelle on se réfugie, elle peut être une consolation, elle peut aussi être, sinon, une menace à proprement parler quelque chose qui va transformer votre mode de pensée et donc transformer quelque chose dans le monde. Et oui, effectivement, elle est un moyen de transport dans le sens où elle nous permet de voyager entre les pays, dans l'espace et le temps, mais aussi dans notre univers intérieur. Et je crois que les gens qui lisent peu ou qui ne lisent pas du tout, ils ne soupçonnent même pas ce qu'ils oui, perdent, ce qu'ils manquent. Parce que oui, les livres agrandissent le monde. Et quand je dis l'espace du monde, c'est l'espace du monde réel, mais c'est aussi l'espace du monde intérieur, l'univers intérieur. Celui qui lit est plus riche que les autres.
1: Le monde aussi euh, des morts, mais en même temps, est-ce que ce livre n'est pas un adieu aux morts pour continuer à vivre, comme vous le suggérez à la fin, Jan Kalman-Stefenson
3: oui, ce livre,
0: c'est une ode à la vie, à l'amitié, à la joie et à la créativité. On a besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Et je crois que mon livre parle à peu près de ça.
1: On n'a pas fait le tour de tout ce que vous évoquez dans mon sous-marin jaune, Jan Kalman Stephenson. On a pris des déambulations, des chemins de traverse. C'est aux lectrices et aux lecteurs maintenant de rentrer dans, dans ce livre monde presque où l'on voyage en effet dans le temps et dans l'espace merci beaucoup d'être venu au micro de RFI nous parler de ce nouveau roman Mon sous-marin jaune traduit de l'islandais par Eric Boury que je remercie également pour sa présence aujourd'hui un livre qui a été publié en français aux éditions Christian Bourgois Merci Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.